0: 大家好，您正在收听的是凯文的《Moment》第四十七集，我是凯文，在这个频道分享人生中一些特殊有感触的事情，希望这些点点滴滴让您觉察到不一样的人生。你有每天喝咖啡的习惯吗？你会觉得有的时候没有乱花钱，但是钱总是不够用吗？哎，这一集一开始的话，哈。来跟大家聊一聊一个东西啊，叫做拿铁因子。好，这里呢，我们举个例子，假设有两个人每天早上去散步，散步后呢就休息一下嘛。好，你走完一圈，好，或者走了好几圈之后呢，好，就坐一下休息一下，就买一杯咖啡。那这样子的话，到底会有多大的费用呢？我就。上网查了，在二零二二年，星巴克一杯美式一百一十块，如果特大杯一百二十五，啊，那我们就抓一百一十块就好了。那为了，因为这个计算方便的关系呢，我假设它是一百块，这样各位可能会算的比较简单一点。他们做这个走路完之后喝咖啡的动作，持续了三十年，哇，持续运动。身体应该是很健康嘛，哈，但是有没有想到说这个这样子喝咖啡到底喝下来是多少钱呢？所以，我们如果把一百乘以二，就两个人一年三百六十五天，然后再乘以三十年的话，各位这一段时间他们喝咖啡喝掉了新台币两百一十九万元，哇，没有想到哦。运动是好的习惯，但是固定的。消费也是一个习惯了哈。那我要跟各位讲的，并不是说请大家不要喝咖啡，因为有可能你运动完是吃蛋糕啊，平常的话可能是吃吐司或馒头嘛。但是运动完的话呢，就鼓励慰劳一下自己的胃，想吃一点甜点，吃好一点的。但是你不知不觉之中的消费，它累积起来就会很惊人。哎、欸，但是我上一集有跟大家聊到说哈。是千万的概念呢？为什么？好，我们这样子啊，再回复到我们刚刚这个例子，你讲说呢，一天一杯美式啊，其实它的原本的价格是一百一十块了。那我刚刚为了计算方便，把它改成一百块嘛。我们现在在用这个两个人一天一百一十块的观念去，那一天的话，如果他们运动完不是喝咖啡，而是把这个。喝咖啡的钱啊，就每天从存钱筒里面丢一百一十块进去，两个人丢两百二，一个月的话会存六千六百块，对不对？那你如果把这个六千六百块哈、哦，拿去投资一个年报酬率八个 percent 的商品，各位，在三十年之后，你会累积将近一千万的资产，这是数学，网络上面。有一些的计算器可以去算，所以更精准的说是一个月，你如果用六千六百六十五元连续投资三十年，然后这三十年之内这个商品年投资报酬率有八个 percent 的话，各位三十年之后你会有一千万的身家，喝掉就没了，没喝掉两百多万，如果没喝掉还拿去做投资，各位是一千万。哦，那当然，这个时候有人会说了，哎呦，讲这个东西哈，怎么可能会有固定年投资报酬率八个 percent 的？那这个也是真的，就是说你固定年投资报酬率没有这种商品嘛？现在的话，一年期的定存，呃，以台湾来讲的话，呃，定存的利率啊是已经到零点八三、零点八四了。但是如果我们看台湾的股价加权指数，如果以零零五零来讲的话，各位，他的投资报酬率年投资报酬率基本上都超过八个 percent 以美国的 S M P 五百的指数年投资报酬率的话是十个 percent 了。所以我刚刚提的八个 percent 其实并不离谱哎。那每个月六千多块钱的投资，不是叫我们把身家丢进去、啊？所以你也没有冒非常大的风险，一天。两百二十块，好，所以啊，这个叫拿铁因子啊。那么先前的话是一个理财的专家哈啊，他用我们喝咖啡当例子，好，那我刚刚也举了实际的例子给大家来做说明啊、哦。所以我们在回过头来讲这一系列的概念呢、啊，就是微小的习惯，但是如果你能够持之以恒，各位，你会发现说它的力量。它所产生的效应的话呢，哈，是非常的惊人。好，那么接着这个这本书啊，叫复利效应，它里面也特别提到说，好像我们在看冰箱的时候，哈，那在国外的话，很多人是有什么车库啊，或者是有地下室，你有,沒有发现说，常常有一些东西，我们去超商买了以后就没有用，特别是在台湾。我必须承认，其实我还蛮喜欢逛 Costco 的，好事多。但好事多就是这样，东西的品质不错，然后的真的价格也很有竞争力。但是你必须每一次多买一点，对不对啊？因为它可能有的时候是六罐，啊，或者是一打，啊，或者是一次要买十个嘛。那但是我们因为那个价格很吸引人，品质很吸引人买的。那如果正好放在那边或忘了啊，又。这个时间到了啊，保存期限过了，那、啊、怎么办呢？或使用的年限到了怎么办呢？慢慢的你会发现说，说其实家里这样子的东西越堆越多。前一阵子我家的冰箱坏掉，那不得不买一个新冰箱的时候，等我再把旧冰箱的东西清出去，我发现了、啊、光那个瓶瓶罐罐调味料。买的时候可能觉得说，哎呀没什么，它就是不到一百块嘛，好，但是你可能会买比较大的容量，或者是多买个几瓶这样，堆着堆着堆着，慢慢的就累积成冰箱的角落里面越来越多瓶，那你能够放东西的位置越来越小，啊，你心里想说总有一天会用到的。或者是说下次不要再买了，但是各位等到你真正去逛的时候，哎，忍不住，这次有特价没关系，回去以后啊、呃，可能比如说呃送给跟跟谁分享啦哈，或者是我们啊、呃、连吃个几餐啦哈，结果回去以后都忘，这种习惯你所累积的消费，甚至于我们刚刚举的例子，这已经不只是消费了，你如果把这些浪费的东西，你还拿去能够。生产其他的效应，哈，比如说把这个钱拿去做投资的话，那么相差的可能会是更多。所以，我们再回来讲哈，当我们啊在做控制自己的一些效应或习惯的时候呢，哈啊其实是很重要的。也就是呢，不要认为它是微小的观念，啊，就不做；那也不要认为就是说呢，做一个微小的动作。啊，或者是事情它产生不了效应，或短期之内看到效应，我们就不推行，因为你会发现持之以恒，其实它产生的效应是很大。像高尔夫球比赛，然后如果有些朋友对高尔夫球没兴趣的，大那还哦，这很久久才。走路啊、哦，然后再打一杆很无聊但是喜欢看的人会觉得哎呀蛮有趣的嘛。但是各位如果看那个高尔夫球比赛，比到最后啊，就是呢，比如说第一名啊，因为他杆数越少越厉害嘛，啊，可能是我举例来讲啊，可能是八十杆了，好，那你会发现他后几名哦，可能就差一杆哦。有的时候呢，可能是八十一、八十二，然后八十二搞不好还有两个人、三个人。但是各位，第一名的奖金跟第五名的奖金相差的可能是。上倍、几倍，就差一杆，差两杆，就差很多。那么接着呢，这书又举了两个例子，好，也很有意思，跟大家分享。有一个执行长去找这个书的作者，他说：“哎、欸，我觉得说哈、哦，我跟我们公司的同事，然后沟通上面有点困难了、啊。”好、哦，然后公司的这个效率的话也不是很好，那他该怎么办呢？好、哦，所以这个作者去了解了他的日常的运作之后，他发现说，基本上这个 CEO 这执行长哈、哦，他是透过报表去管控，但是他对他办公室的同事都不熟，甚至有些人呢。好多认不出名字，其实这很正常了、啊。公司大的对不对？你怎么可能叫出来很多人？只有每天来的秘书或什么，你才会认识嘛。公司的主管。不过你至少看到了熟悉的面孔，你也知道是你公司的人吧？啊，那这个作者就建议这个 CEO 说：“你每天找一些时间出去，啊，在办公室外面的话呢，看到有同事在办公，比如说鼓励一下他们，或问候一下他们，或聊一聊他们的家人，或他今天的工作到底怎么样？”哎、欸。这 CEO 我想一想，嗯，好啊，那我就出去看看啊。但是这样子的话，会有什么样的效果吗？哎，有趣的是哈，当他这么做之后呢，他的小小的改变，一个礼拜花不到一个小时，但是那些被他奖励过的人，大部分都更努力，做更多的事情，希望能够更获得他的称赞。那其他的员工看到说，嗯，你这些人做的不错呢，哇，老板我在看呢，老板看到了呢，所以啊，那我也要啊跟着做，或者是我要做不一样的事情啊。那因为老板会看，以前老板不会看呢、啊，哎，整个公司的话就慢慢的转变，公司的业绩增加，员工人数不变，进货力也增加了，就做这么一件小小的事情，每天可能花个。几分钟一个礼拜花不到一个小时的时间，出去帮员工打打气聊聊天，哎，就产生这样的转变。那第二个例子呢？哈，就是啊，这个书的作者呢，他有个助理，他的助理呢，他一年给他四万块美金哦，各位四万块美金等于新台币一百二十万哎，那很好了哈，因为美国的生活水准比较高嘛，但是助理嘛，在这个助理哈、哦，就听他在那边讲我们刚刚讲的这些观念了、啊。他在这个结束以后，他就助理就跟他说：“我觉得你讲的很有道理呢。”好，那他那天讲了一个观念，叫做把赚到的钱存十个 percent 起来。他说：“但是我算一下，我没有办法存十个 percent， 为什么呢？”他就把他的薪资，就年收入四万块美金，跟他实际上的开销的薪资跟老板讲。他说：“老板，你说要存十个 percent， 好，但是我做不到，所以基本上是薪水太低的问题，所以叫他要加薪了。”哈，各位。天你像所有的老板怎么可能说员工说他没办法存钱叫你加薪你就加呢？那当然这个作者是这样做了，但这个作者还另外做了一个事情，他说，嗯，加薪是一个事情，但是我可以给你更好的一个建议，让你变得有钱。当场那个助理有点失望了哈，但是想一想，好吧，要叫老板加薪白就很难嘛，好，那老板既然说有另外一个事情可以另外一个呃这个建议可以让他变有钱。那何不试试看呢？好、哦，那他就跟这个助理讲了，他说哈、哦，我就我们我们在上一集提过叫追踪记录。然后你把你哦花的钱把它记下来，然后去银行哈、哦，另外一个银行开一个户头。这个户头的话呢，哈、哦，就每一个月存你所得的一个 percent。各位注意是一个 percent 哦。比如说你是三万块，对不对？好、哦，你。月收入是三万块，那你一个月就存三百块进去，三百块还可以嘛？哈，就不难。那因为他本来说他手头就有点紧了，对不对？所以呢，你少了三百块，你可能原先的生活没有办法继续啊。啊、哦，那他就看了一下他这个助理，他说：“嗯，那你从家里带便当来上班啊、哦？他以前都去附近的餐厅买三明治、洋芋片跟饮料嘛。”那我们呃的这个台湾的生活习惯，可能就到附近的餐厅吃个简餐。他说：“那你就每周挑一天带便当，这样一个月可以省三百块。”嗯，也可以哈。好,好，第二个月的话，他就说呢，那存月薪的两个 percent， 所以原本存三百，现在是要开始存六百。嗯，那要怎么样把这个六百块省下来呢？他看了一下。啊，他的这个花费，他说呢，因为他订了有线电视，就好像我们不是呃很多朋友有订这个第四台嘛，第四台一个月的话五六百块啊。他说你把这个订阅模式改了，好，就有一些套餐嘛，好，订阅会有一些套餐，那你订那个比较省钱的套餐，反正你如果希望有些改变，好，那你生活会会会有一些牺牲啊，难免的。他想一想也对。好，那影片不要看那么多，剧不要追这么多，好，但是还是保持着一定的想要过的生活。好，第三个月存款是月薪的三个 percent， 各位那就存九百了，就将近一千了。他说呢，他建议，因为他的这个助理啊，想要想要了解这种时尚的模式，所以他定了一个杂志叫 People， 各位这個、国外非常有名的杂志了，哈。他说：“这个作者建议他，你研究你自己的生活，不要研究别人的生活。”这个助理想一想，嗯，好吧，那就就这样子啦，哈、哦。那另外呢，每个礼拜他为了喂到自己，买两次星巴克咖啡。各位，星巴克一直被我们举例啊。哈哈，他说呢：“你买星巴克的咖啡豆，自己煮嘛。”哦，公司有咖啡机了啊！当然，我我想不一定每个公司都有咖啡机了，但是他其实就是建议的说，你买一杯的咖啡，跟你自己买咖啡豆来研磨，或者是说你甚至于买三合一的咖啡，其实这个价位是差很多的。哎，这样也可以，各位，所以他就这样渐进式的、渐进式的改。十二个月以后，可想而知的，他一个月的收入的十个 percent 的话，他可以存下来。哎。真的做到了他想要做的事情啊，但是生活上面也做了一些调整。那这个助理呢，因为哈、喔、还比较少去研究别人的生活，以后开始研究自己的生活之后呢，哈、喔，他专注在他的工作上面。那他觉得这个作者呢，有一些的公司的运营啊，并没有非常的节省，所以他就做了一些建议。那他也建议这个作者，比如说你可以多开什么课程，哈，多做什么样的销售，可以建议。那他就跟作者谈，他说呢，如果他建议的事情可以把他钱省下来的话，比如说省一千美金，那这个作者就给他一百美金当做奖励，对不对？我帮老板省一千，那你给我一百块当奖励嘛，哈，这样我下次就会提更好的意见。这个作者都答应了。那他说呢，他建议哈，他从这个客户那边呢，他有听到什么样的需求？他觉得呢，哈，可以在做什么更精进的事情，哈，然后让客户的话买更多他们的费用，那这个叫开源策略。开源策略里面呢，哈的十五个 percent 啊，给他当奖金，他一定会拼命去做。这作者想一想，好啊，也好啊，反正本来要做多的事情，他可能就要多聘人，或者是说他要请什么行销顾问。那现在既然你要做，你要这么打拼的话，那我把赚来的钱的十五个 percent 给你当奖金，有什么不可以呢？第二年的年底，这个助理年收入超过十万美金，他没有帮他加薪，他的薪水还是四万美金，但是各位，他一年多赚了六万美金，就大概新台币一百八十万。那接下来这位助理的话，心里想：哇，他能够帮他的老板省钱，然后他又能够帮他的老板赚更多的钱，所以他在外面也有很多的老板也需要这样子的人跟业务啊。所以他就办了一个叫独立承包服务的机构，当然后来离职的了哈，因为他生意越做越大嘛。接着一段是几年后，哈，那作者在机场啊遇到他当年的这个助理，那这个助理呢跟他聊，他说他现在一年的年收入是二十五万美金，然后他存了一百万美金下来了哈，从哪里开始呢？从一个月。存月薪的一个 percent， 一个月存三百块开始，做小小的改变，人生会有大大的不同。我想这是一个很好的例子。我们也可以想一想，现在开始，你要为自己做出什么样的改变呢？谢谢您的聆听。在下一集的话呢，哈、哦，有一个有趣的例子，有人想要参加同学会。但是为了让自己更苗条，所以他采取了行动。那参加同学会这个东西叫做动机，怎么样用动机然后去推动自己做出改变呢？啊，这个是下一集的内容，请记得对我们的节目订阅并做评分。祝您健康平安，我们下次再会。